0: L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation125plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendez au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation125plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine au podcast ordinaire, je reçois Kayla Louis pour parler de sujets tabous, comme j'aime tant parler. On parle d'une faillite de 276 000 qu'elle a fait à ses 22 ans. Elle sortait d'études en podiatrie, a décidé de se lancer sa propre clinique, a vu trop gros, a contracté des prêts, marges de crédit, compagnie. Ça n'a pas fonctionné, une énorme faillite. Et aujourd'hui, elle a écrit un livre semi-autobiographique pour parler de son expérience et donner un peu de conseils par rapport justement à faire faillite. Elle dédramatise beaucoup le fait de faire faillite au Québec, que beaucoup de gens le voient justement comme un tabou. Elle est super pertinente et le dit vulgairement, honnêtement, c'est juste beau de l'écouter parler euh, de cette expérience qu'elle a eue dans le passé, puis de voir maintenant à quel point ça l'a changé sa vie d'une façon positive. Donc, Écoutez l'épisode d'aujourd'hui, c'est super intéressant. Bon épisode tout le monde. All right, Kayla Louis au podcast ordinaire, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien, je te remercie d'être avec. Vraiment, merci et bienvenue au podcast ordinaire.
1: Bien, merci à toi de m'avoir invité, je suis vraiment contente. Ça fait
0: plaisir. On a des beaux sujets à parler aujourd'hui, des beaux puis des moins beaux, des sujets un peu plus négatifs. Mais je suis contente parce que ça va un petit peu différent de ce qu'est ce que j'ose d'habitude. Puis je pense que ça va peut-être en réveiller quelques uns aussi des fois. Je pense ça peut éduquer les gens sur certaines choses aussi parce qu'aujourd'hui on parle de faillite. Yes. Toi, tu es assez verbal sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tu en parles ouvertement que tu as fait une grosse faillite dans ta vie. Je, je veux pas qu'on aille trop vite là-dedans parce que c'est quand même comme l'événement de ta vie, je pense, de, tes, de ta vingtaine. <rire> Avant qu'on rentre dans tout ça, veux, veux-tu quelque chose à boire? Là, il est quoi? Il, il est 9h30. Oui. J'ai des sangria ici. Il est peut-être tôt un petit peu pour boire ensemble, mais je veux juste quand même qu'on salue nos amis de Stalacone qui nous offrent les sangria aujourd'hui. J'en prendrais bien une, mais 9h30 les vacances de Noël sont finies pas mal. Ouais.
1: <rire> c'est un peu tôt pour moi aussi.
0: Sinon, il y a Mind Blow qui est ma boisson argent. Si jamais tu peux essayer, il y a deux saveurs, c'est Pink Limonade ou Original, si tu es une consommatrice de boisson énergisante, Sinon, tu peux rester à l'eau avec grand plaisir. Puis si tu prends quelque chose, je vais te suivre avec plaisir
1: aussi. Excellent.
0: Um, je veux qu'avant qu'on rentre dans le processus de faillite, tu avais 22 ans, ta vie allait très, très bien, tu étais aux études. Peux-tu ouais. nous parler un petit peu de comment ça a commencé dans le sens où tu étudiais en Podiatrie, c'est exact. bien ça? Je vais pas dire pédiatrie »,« podiatrie. Ça, c'est les pieds. Exactement. Okay. Il y a une
1: différence d'une lettre, mais elle est très importante. Très importante, <rire> importante right?
0: um, Ta vie allait bien. Parle-moi un petit peu de ce, ce moment-là dans ta vie.
1: Oui, ben en fait, euh, ça faisait… c'est quatre ans d'études, la médecine podiatrique. Okay. Euh, puis je compare souvent ça à, à la médecine dentaire dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu as besoin de passer par la médecine pour aller en podiatrie, mais ce n'est pas ça. C'est directement après l'université. Tu peux choisir euh, ce programme-là. Okay. Euh, puis ça, ça se donne à Trois-Rivières. J'ai, 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 j'ai choisi ce programme-là. Sans... Tu une
0: passion pour les pieds? Bien, c'est ça. Là. Vas-y.
1: <rire> j'ai rien contre les pieds. Vas-y, vas-y. <rire> c'est juste qu'on euh, reste dans le domaine de la santé, dans ouais. la médecine, dans le, le bien-être, traiter les gens, la biologie. Puis, j'ai pas de réel intérêt pour ça, okay. malheureusement. J'ai été là-dedans parce que mes deux parents sont dans le domaine de la santé. OK. Mes deux parents sont chiropraticiens. Euh, les, mes deux parents aussi avaient leur propre clinique chiropratique. Donc, deux entrepreneurs dans le domaine de la santé. C'est le modèle, c'est là-dedans que j'ai grandi. Puis, pour moi, ben ça allait un petit peu de soi. Je me suis laissée influencer par ça. Drive-in. ouais drive-in. Oui, exactement. Yeah. Puis mes parents m'ont pas mis de pression, là, pas du tout. Euh, mais je me disais que, bon, je vais aller là-dedans. J'ai des bonnes notes, en plus, à l'école. C'est un programme qui est contingenté. Puis souvent, euh, à l'école, ben, quand tu as des bonnes notes, on te dit, ben va en médecine. Oh, oui. <rire> deviens vétérinaire, deviens, tu sais, euh, pharmacien et tout ouais. ça. Euh, on dirait qu'on ne donne pas d'autres options, nécessairement. Et en même temps pas parce que tu as des bonnes notes qu'il faut que tu ailles là-dedans. Ça tente hein, genre, aussi. Là, je genre, oui, c'est ça, j'en suis la preuve. <rire> je pense que ce qui est important à la base, c'est de vouloir aider les gens, soigner les gens, euh, être vraiment intéressé par le corps humain puis explorer tout ça. Je ne sais,
0: si, sais pas s'il y a un podiatre qui est passionné de pied dans la vie. Je ne sais pas si c'est comme un chose Mais de son oui. enfance qu'elle dit me semble que je suis très près de ses pieds je vais aller étudier là-dedans.
1: Ben c'est que c'est ça reste assez large la podiatrie là même si c'est juste les pieds c'est, c'est toute la compréhension de la biomécanique du corps de la démarche on passe nos journées hein, sur nos pieds ouais. euh, puis sont souvent il y a souvent des premiers symptômes de d'autres maladies plus grave qui se présente au niveau des pieds donc c'est, c'est un monde là la, la podiatrie puis oui, oui, je te confirme qu'il il y a des gens qui qui il y, a... y a des gens qui
0: ont des pétiches sur les pieds là oui, si non. on parle de, de, de docteur des pieds je ne savais pas mais ouais, je ne suis pas en train de de de, rire de ce métier là pas du tout mais là dans le fond tout ce qui est école ça a très bien été tu as fini tu as été tu as eu ton diplôme en podiatrie ouais. tu t'sais, pouvais moi, j'ai... exercer
1: ex... oui exactement euh... tu sais toujours aimé l'école euh, ça ne me dérangeait pas, j'aime ça apprendre. Quand j'ai eu mes premiers stages, là, je, je sentais que je n'étais pas si excitée que ça. Mais okay. quand tu as déjà le trois-quarts de ta formation de fait, tu es comme, bon, hein, c'est, je vais continuer. Puis peut-être une fois, là, sur le marché du travail, quand je vais être vraiment autonome, euh, ça va être autre chose. Okay. Euh, donc, euh, juste avant de graduer, en fait, j'ai commencé à écrire mon plan d'affaires, à C'est chercher d'après. un local. OK. Ouais. À ce point-là. Oui, on était en, à l'automne 2011, puis je graduais en juin 2012. OK. Donc, euh, j'avais trouvé un super beau euh, local euh, à Rosemère, pas loin d'ici, okay. <rire> d'ailleurs. Euh, puis, j'ai commencé la recherche de mon financement à l'hiver euh, 2012. Puis, euh, j'étais euh, all in focus. Il n'y avait rien d'autre pour moi. Il n'y avait pas de, de « je m'en vais travailler pour quelqu'un d'autre euh, ». C'était « j'ouvre ma clinique
0: ». Tu l'as même c'est... pas fait. Tu n'as jamais été podiatre pour quelqu'un d'autre
1: par la suite, oui.
0: OK. Bon, mais on peut à, être à ce
1: moment-là, oui, c'est
0: ça. <rire> <rire> dans, le fond, dans le fond, là tu sors de l'école. Tes ouais. parents t'ont aidé un petit peu dans le processus de...
1: Oui et non. Okay. Mon père est à l'extérieur du pays. Donc, okay. euh, il m'a pas... Euh, je lui parle de temps en temps, tout ça, là, mais il m'a pas vraiment aidé. Ma mère, elle m'a aidé. Parce qu'au début, même, je voyais comme trop gros, là. je voulais carrément acheter un immeuble commercial, puis le rénover. Okay. Puis, j'étais, j'étais loin là, dans mes affaires avec elle à, à m'accompagner là-dedans. J'avais visité des, des immeubles commerciaux et tout avec elle, mais je l'ai un peu comme... Virer de bord, si on veut. Um, j'étais tellement certaine que la poséâtrie, il y a une grosse demande, ça va marcher, je vais faire du cash. Puis elle a émettait quelques doutes par rapport à mes démarches. Puis moi, du haut de mes 22 ans, je connais toute de la vie. <rire>
0: J'ai un petit peu d'égo mal placé, peut-être. <rire>
1: Je lui disais, euh, tu sais pas de quoi tu parles, tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais. Ça ça fait qu'elle a voulu être là pour moi, mais je ne l'ai pas laissée être là. Ouais.
0: Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie en ligne. Je vais pas me cacher avec la boîte ici là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi ce que c'est que j'aime, je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi, des fois trouver la belle pièce de viande c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué là. Il m'a donné la crème de la crème là. J'ai du wagyu japonais ici, du filet mignon wagyu juste là. Puis mon dieu le mastodonte qui est là, un tomahawk wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques. Ils ont des boîtes en semences durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utiliser le code pas ordinaire 10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Fait que là, dans le fond, t'avais quel âge quand tu as lancé ta propre clinique? 22 J'avais ans? 22 ans. OK. fait ta clinique en 2012 à Rosemère. Oui. Puis là, de ce que je lis bien pour une clinique à Rosemère, et une autre en 2013 à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, tu avais deux cliniques.
1: Oui. Ouais. Okay. J'ai, j'ai commencé par celle de Rosemère, qui était la, la plus grosse, le, le point euh, central. Puis, euh, j'ai pratiqué dans celle-là de septembre... Toute l'automne, là, peut-être okay. un, un 4-5 mois avant d'ouvrir la deuxième succursale à sainte anne des plaines qui était vraiment beaucoup plus petite. Là, okay. C'était euh, pff, peut-être là, 15 là, en termes de superficie okay. de ce que j'avais à Rosemère parce que c'est une région un petit peu plus éloignée. Il n'y avait vraiment y avait aucun podiatre il n'y avait zéro compétition. Puis je, l'argent ne rentrait pas okay. <rire> à Rosemère fait que euh, d'ouvrir un, un deuxième point de service ça a quand même permis là, d'avoir un petit peu plus de cash flow là dans, fait dans que déjà
0: au départ dès que tu as commencé ça allait déjà pas dans la direction que tu pensais que ça irait tu comme motivé tu dans tes affaires tu vois chez du financement comment tu avais été de faire financer
1: euh, c'est euh, à, à la caisse des jardins okay. le financement ça a été compliqué okay. à avoir ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu puis c'est une des raisons parmi beaucoup d'autres, là, euh, qui, qui m'ont causé du retard, puis du temps, c'est de l'argent, que... <rire> euh, puis qui, qui a comme mal commencé, là, tout ça. Euh, les, les... La Banque nationale, c'est comme la banque qui vient financer toutes les activités étudiantes en médecine podiatrique. Euh, j'ai plusieurs amis, collègues, ex-collègues podiatres <rire> qui avaient obtenu leur financement aussi avec la Banque nationale, okay. tout ça. Euh, des gens qui ont ouvert en même temps que moi. Fait que moi, je me disais, bon, ben ça va être facile. Je présente mon dossier, je vais avoir mon financement comme ça, puis euh, je vais pouvoir enchaîner le tout. Puis finalement, mon dossier a été refusé une fois, deux fois. Mmh. J'ai été à la Banque Scotia, j'ai été... Euh, je, je pense que j'ai fait trois banques. Avant de, finalement, me, me, me faire diriger, il y a mon père qui m'a présenté... Mon père moi je me souviens plus mais qui m'a présenté quelqu'un qui était un genre de courtier euh, en prêts commerciaux. Okay. que Je ne savais même pas que ça existait. <rire> c'est, c'est un ancien banquier qui, lui, il connaît un peu les processus de la banque. Il sait comment pimper là, ton plan d'affaires okay. pour que ça soit oh, accepté direct. Fait que finalement, il a fallu que je paye plusieurs milliers de dollars okay. pour avoir mon financement qui est arrivé vraiment là, en retard. Euh, c'est un peu une des erreurs là, que j'ai faite, c'est que j'avais signé ouais, mon bail commercial. <rire> Il fait que tu déjà. <rire> qui avait ben, J'avais un trois mois de gratuité pour okay. faire les améliorations locatives, mais par le temps que j'ai mon financement, ces trois mois-là, là, c'était. Euh, euh, je les avais dépassés. Fait que là, ouais, je commençais à payer euh, le loyer, puis l'électricité, puis j'avais déjà comme commencé à mettre en place là, des lignes téléphoniques, Internet, okay. une coupe d'affaires. Euh, j'avais même. Euh, <rire> Tellement de mauvaises décisions. Là, On va aussi j'ai... commencer
0: à boire un matin, finalement. <rire> Faudrait...
1: Quand je me rappelle de tout ça, je suis comme « Oh my euh... God! <rire> » Mais j'étais jeune et naïve. Okay. Hein? Mais euh, j'avais même engagé euh, un jobber. Euh, pas de permis euh, pour commencer les travaux euh, parce que je pouvais le payer en dessous de la table comme ça. Dans, dans, dans le nouveau local, puis bref, euh, la CCQ qui a débarqué. OK, pis
0: <rire> ouais, ouais. okay ça a mal
1: été, été. Ça a mal été. Euh, puis que finalement, ben c'est ça, il a fallu que je me trouve un vrai entrepreneur général qui a une licence, puis qui, qui peut faire les travaux pour de vrai... Qui coûte cher. <rire> qui coûte, oui, qui coûte cher, mais qui, en même temps... Tu sais, mon jobber, là, s'il avait euh, brisé quelque chose... Pas d'assurance, ouais. Pas d'assurance, je me serais retrouvée dans dans la grosse merde. Fait que que c'est plein de petites choses comme ça, cumulées, qui fait que j'ai ouvert euh, pas mal plus tard euh, que prévu.
0: J'aime ça parce que chaque épisode que l'épisode d'aujourd'hui va pouvoir réveiller beaucoup de gens. Puis moi-même, en passant, là, je veux dire, la quantité de choses que j'ai faites avec des jobbers ou des trucs, puis t'es tout le temps là, me semble que je veux épargner, me semble que je veux faire ça. Ah, oh, j'ai un petit peu de cash-cash, je vais le payer comme ça. Mais tu penses jamais hein, parce que tu dis, un peu comme dans n'importe quelle situation, ça m'arrivera pas à moi. Ouais. Puis ça prend juste un tuyau de percée <rire> ou quoi, puis que comme c'est assez fou la rapidité à laquelle les problèmes peuvent arriver. Les solutions, c'est beaucoup plus difficile de les trouver, etc. Fait que, mm-hmm. Je pense à peut-être en réveiller quelques-uns. Puis souvent, je fais la comparaison de les gens veulent acheter une table, ils veulent l'acheter pas cher parce qu'ils veulent que ce soit rapide et que ce soit pas cher, mais après un an, à brise ou elle tout est toute ou whatever, tandis que si t'aurais mis un peu plus d'argent ou pris un peu plus de temps pour tes recherches de table, t'en oh. aurais peut-être une qui t'aurait duré pendant 15 ans. Que, comme, j'aime voir la différence souvent comme ça parce qu'en affaires, parce que je pense qu'on est pas mal similaire là-dessus. On veut tout très rapidement. Puis ça vient des fois où... Toi, tu vécu occupé comme moi, là. Ouais. <rire> je pense que ça vient un petit peu au détriment. Ouais. Puis justement, tombons dans le vif du sujet, ça n'a pas bien ouais. été. Ça continue de pas bien été. Puis tu as ouais. une faillite de 276 000 dollars En 2013.
1: Ouais. Un an après l'ouverture de ma clinique.
0: Ça me stresse juste d'en parler. OK? <rire> ça me stresse juste d'en parler. fait Je te laisse peut-être me raconter un petit peu. Je je sais que ça n'a pas bien été. À quel point ça a continué de ne pas bien aller par la suite? La clientèle ne venait pas? Qu'est-ce qui se passait?
1: La clientèle n'était pas au rendez-vous. J'avais cette croyance-là que parce que j'étais du domaine de la santé et que la podiatrie avait beaucoup de demandes, euh, que ça allait venir tout seul. Euh, c'est sûr que j'ai fait un petit peu de publicité, T- j'ai tout fait, là, les accroches portes les flyers, ouais. les pages jaunes, site web, Google AdWords, tout ça, euh, mais ça a été très lent là, c- c- de bâtir cette, cette clientèle-là, puis les, les mensualités, les paiements, eux, ils s'accumulaient. Euh, puis, en termes de ce que j'avais budgété comme frais d'opération, ben finalement, c'était pas du tout ça, là. ça, ça me coûtait pas mal plus cher que ce qui était prévu. Yeah. Euh, puis, si j'étais dans un local qui était très grand, j'avais plus de 1000 pieds carrés et j'en utilisais 30%, 40% parce yeah. que j'avais pas les sous pour aménager comme il faut tout le reste. Donc, y
0: avait-tu des gens par exemple qui travaillaient avec toi ou t'étais...
1: J'étais tout seul ouais il y, a, il y a eu une infirmière euh, qui faisait des prises de sang qui est venue pendant euh, quelques temps fait que, bon j'avais un petit euh, petit revenu de tout ça mais ça fait que il y avait beaucoup de pieds carrés que je payais pour absolument rien ouais. <rire> euh, puis je m'étais pas nécessairement bâti un, un, un réseau d'affaires non plus dans la région ouais. j'étais très l'affaire c'est que peu importe le domaine dans lequel tu pars en affaires, es comme obligé de devenir un vendeur. Pas le choix. <rire> pas le choix. Puis ça, je l'étais pas du tout. J'étais très timide, très renfermée. Ouais. J'avais de la misère à faire du small talk. J'avais de la misère à bien vulgariser les problématiques, à présenter tout euh, le, le, le problème, les solutions avec confiance. Ouais. Je pense que les patients le ressentaient, ça. Euh... Donc, tout ça combiné, là, ensemble, a fait que je grugeais dans ma marge de crédit, puis je grugeais, puis je grugeais, puis il y a un donné... il n'y en a plus, là, il y en euh... a plus de sous.
0: Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu t'es rendu à ce moment-là? Je veux dire, là, on comprend, je pense que tu été peut-être un petit peu trop gros trop vite. Je pense qu'en même temps, il y a des skills, peut-être, de. Je de dire des personnalités, parce qu'aujourd'hui, t'as l'air ultra... Easy going, tu fais du contenu, tu fais des choses. Évidemment, en 2013-2012, c'était pas la même réalité qu'aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'être un vendeur, c'est toujours super important, mais tu aurais pu avoir un TikTok, un Instagram comme tu fais en ce moment, puis être la référence des podiards qui donnent des conseils, puis que les gens viennent vers toi, puis que c'est, c'est, c'est du marketing organique incroyable en ce moment qu'on n'avait pas vraiment en 2012-2013. En tout cas, pas au même niveau Donc, qu'en il avait ce moment. Facebook,
1: mais c'est à peu près tout. Ça,
0: ça pognait plus les vidéos Facebook dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Mais c'était pas TikTok, c'était pas c'était pas le même genre de visibilité en général non plus. Fac, y a-tu d'autres choses que tu penses qui ont peut-être contribué à cette faillite là très rapide
1: aussi À part le marketing Oui,
0: à part le marketing, dans le sens là, je vois qu'en ce moment, je, on, on dirait que mon, mon mon cerveau analytique qui voit que comme, ah, peut-être qu'elle aurait pu louer une coupe de place pour d'autres, pour dire d'autres professionnels ouais. qui auraient pu amener un certain résiduel par mois. J'essaie de voir les solutions. Ouais. Puis en même temps, je me dis, en un an, il me semble que c'est tellement vite, tellement gros, tellement mmh. de, de, de... Puis ça va pas bien en plus. en fait mmh. qu'en plus, t'as la pression, t'as le stress.
1: Bien, tu sais, tu me nommes ça, le, louer les locales. Je voyais pas ça, là. Euh, puis c'est quand même, je veux dire, c'est un gros prêt d'affaires, là. C'est un, un prêt commercial de 180 000 okay. Une euh, marge de crédit que j'ai loadée, là, de 50 ou 60 000 euh, J'étais pas... Tant en mode solution, j'étais juste en mode stress puis panique. <rire> oh, en euh, réaction. J'étais, justement. ouais, j'étais juste en, en, en réaction. J'avais aucune connaissance en termes de business. J'étais pas débrouillarde comme je l'étais aujourd'hui. Vraiment. Puis, j'ai pas fait face à la situation. Tu sais, je me mettais ouais. des voilières. Euh, c'est vraiment... Je pensais pas que j'allais faire faillite jusqu'au dernier moment. Okay. Parce que je payais tout, là. Toutes mes fournisseurs étaient payés mon loyer était payé. Je n'ai jamais eu de retard sur rien. Puis là, dans les derniers moments, là je voyais... hop euh, là, il ne reste plus beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fais? Puis quand tu es rendu là, il y est trop tard. Ouais. Toutes les solutions, comme tu as mentionné, il ben, faut les implémenter euh, six mois d'avance. Ouais. Puis je regardais pas mes chiffres, je regardais pas mes tendances, je regardais pas tout ça. OK.
0: okay. À quel moment est-ce que pour toi, c'était, c'était assez? Je veux dire, Comment est-ce que tu en viens à la décision de faire faillite?
1: C'est, c'est quand on, on me la présente et qu'on me dit qu'il euh, n'y a pas d'autre solution que ça. T'avais-tu été
0: voir bon, quelqu'un? Ouais. Okay. J'en,
1: j'en avais parlé à mon père à ce moment-là, euh, que je lui disais que là, j'arrive au bout de mes liquidités, je ne sais pas trop quoi faire. Puis c'est lui qui m'a amené voir un syndic en okay. insolvabilité, présente les chiffres, euh, puis pas d'autre, solution, okay. euh, pas d'autre solution que ça, là, la faillite. OK.
0: Ouais. Fait que autres, lui, il regardait le portrait financier global, il regardait les dettes, regardait les trucs, puis il a juste dit.
1: Oui. That. Parce que même une proposition de consommateur, tu sais, ça n'aurait pas euh, fonctionné dans la mesure que mon modèle d'affaires, point, fonctionnait pas. Là. Le okay. fait que j'ai ouvert trop gros, ouais. puis que euh, les revenus n'étaient pas au rendez-vous.
0: Que... Mm. Comment qu'on se sent à ce moment-là? Comment... dès' là, on est plusieurs. Comme c'est-à-dire. On dirait que je ne suis pas capable de me mettre à ta place dans le sens où je me rappelle avoir pas une scène. Pas une crise de scène. Mm-hmm. Puis le stress, puis le ci, puis le ça. On dirait que faillite... Je sais pas si c'est au Québec. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qu'au Québec, on est très difficile envers la faillite. On dirait qu'il y a des gens aux États-Unis que c'est comme le quotidien. Là. Nous, ici, on ouais. est très dur. Aux
1: États-Unis, là, y a, y, c'est un peu glorifié la faillite. C'est comme un... Passage obligé comme entrepreneur, okay. c'est comme « t'as fait faillite, good, OK, good. ça veut dire que t'as, t'as essayé des affaires, t'as appris, maintenant tu peux passer au prochain niveau okay. ». Tandis qu'ici, il y a beaucoup plus de jugement par okay. rapport à ça, on n'en on en parle pas, c'est, c'est euh, relativement euh, tabou, puis on te fait sentir que t'as été stupide là, si t'as fait faillite.
0: Que tu sentais comme une merde et tu de mettre d'autres mots là-dessus dans le sens où tu sais il se passait quoi à ce moment-là je veux dire est-ce que d'un coup quand tu fais faillite qu'est-ce qui se passe ou tu fermes ou tout tu
1: euh, oui et non vas-y Bien, par rapport à comment j'ai commencé par rapport à comment je me suis sentie j'étais ouais. probablement la première et la seule podiate qui faisait qui a fait faillite là à ce moment-là euh, je voyais mes collègues pour qui ça allait relativement bien puis je comprenais pas pourquoi moi ça fonctionnait pas puis pour eux ça fonctionnait puis par la suite je, je, tu, tu finis par comprendre que des fois les gens ne disent pas tout puis ça allait peut-être pas si bien yeah. que ça euh, euh, chez les autres fait que je pensais que j'étais le problème que j'étais un échec que vraiment euh, j'étais juste j'étais juste pas bonne là euh, point par la suite, en termes du processus euh, de faillite, ben, le, le premier syndic que je suis allée voir, finalement, ce n'est pas avec lui que, que j'ai fait affaire. Okay. Euh, un peu comme n'importe quel professionnel là, que tu te choisis, il faut qu'il y ait une petite, euh, petite chimie, là, une petite, okay. un, un, quelque chose qui se passe, une, une confiance, là, en fait, là, qui, qui est gagnée. Fait que ça n'a pas trop cliqué. j'étais en voir un autre, finalement, mais il est venu à la même conclusion, évidemment. Non. Mais, euh, en fait, j'ai organisé mes affaires. Je n'ai pas été dans les règles de l'or, je pense, mais j'ai organisé mes affaires pour quand même pouvoir continuer à pratiquer par la suite. Okay. Donc, à partir du moment où est-ce que j'ai su que je m'en allais faire faillite, ben j'ai été magasiner un autre local commercial plus petit. Euh, j'ai engagé des, des déménageurs. Par en arrière, j'ai commencé à faire tous mes changements euh, d'adresse. Euh, puis je savais que, par exemple, le lundi, j'allais faire faillite. Ben là, le, le samedi puis le dimanche, sans dire à mon propriétaire actuel, je suis allée tout déménager dans, dans mon nouveau local. Hé! Hey. <rire> parle jabber là! Ouais!
0: C'était-tu, <de> <rire> <rire> <Ouais>. euh... <rire> euh... euh... une... pardon, encore, de C'est une... une faillite personnelle?
1: Oui. Okay. Parce Parce à ce moment-là, comme pas légalement, j'avais pas loin de m'incorporer. Okay. Donc, nécessairement, tout était à mon nom propre. C'est juste venu quelques années plus tard, là, la possibilité d'incorporation. Puis souvent, là, même quand tu es incorporé, même quand tu fais une faillite euh, au niveau de ta compagnie, souvent, tu cop ouais. À partir du moment où ce tu es administrateur de ta compagnie, tu es responsable de certaines dettes. Ouais. Euh, donc, euh, ce n'est pas rare que les deux... La compagnie fait faillite, finalement, la personne a fait faillite ou finit en proposition de consommateur. Donc... Euh, oui, ça, ça, euh, ça a été une fête euh, personnelle.
0: OK. Fait que justement, là, tu trouves un nouveau local. Oui. Fait que tu continues d'opérer, en tout cas d'essayer d'opérer à Guest, parce que là, ouais. je veux dire, ça n'a pas fonctionné à un endroit. Y a t quoi de différent qui fait que ça fonctionne à l'autre?
1: C'est que ça me coûte pas mal moins cher. OK. Ouais
0: un peu moins de stress de ce côté-là. Oui, puis de...
1: un, un, peu, un peu moins de stress, euh, dans le sens où, le, 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 en termes de chiffre d'affaires, bien, je pouvais avoir le même chiffre d'affaires puis quand même me dégager un revenu à ce moment-là parce que j'avais réduit considérablement mes, euh, mes dépenses. OK. Euh, puis... Je ne me souviens plus où est-ce qu'on on, on allait là, avec c'était, ça, mais...
0: Ma prochaine question, puis aller directement comme ça, c'était à savoir là... Tu fais faillite, justement, tu continues d'opérer. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais faillite? Je veux dire, là, bam, quelqu'un te dit qu'il faut ouais. faire faillite. Premièrement, comment tu fais faillite? Puis une fois que c'est fait, c'est... il se passe quoi dans tes comptes? Il se passe quoi dans, mm-hmm. dans... le fait que tu puisses continuer d'opérer? Il... Bien,
1: tu es obligé de changer de compte.
0: Explique-moi de ça. Parce que moi, je suis fourré rien ouais, Je suis comme, quand tu décides <rire> de faire une faillite, ouais. tu fais ça où? Tu t'appelles qui? Tu fais Mais quoi?
1: C'est ça. C'est, ça, c'est le syndic qui s'occupe Lui, de il fait tout. ça. C'est sa job. C'est sa job. Okay. Tu n'as rien à faire. Okay. Tu t'amènes tes papiers. Tu, il faut que tu déclares tous tes créanciers, que tu as toutes tes cartes de crédit, marge de crédit prêts. Okay. C'est lui qui va s'occuper de contacter chacun des créanciers, qui va envoyer une lettre mentionnant que la personne veut déclarer faillite. Après, les créanciers, ils peuvent contester ou pas la faillite. Okay. Donc, c'est pas parce que tu veux déclarer faillite que tu peux. Okay. Ça a été mon cas. J'ai un créancier qui a contesté okay. ma faillite. Puis après, bien, c'est sûr que tous tes comptes sont gelés. Euh, tu as quelqu'un qui vient saisir tes équipements. Okay. Il y a des choses qui sont obligées de te laisser parce qu'il faut quand même que tu puisses continuer à te loger, à travailler. Donc... Ils ne vont pas saisir, par exemple, ta maison. Ton lit. Non, ton chalet peut-être, mais ta <rire> maison, non. Ton lit, non. Ils ne vont pas aller chercher tes t-shirts dans le tiroir. <rire> euh, si tu as un ordinateur avec lequel tu travailles, ils vont te laisser ton auto. T'sais, ils ne vont pas saisir mon, mon auto. Mais en, en théorie, parce qu'en pratique, tous mes équipements m'ont toujours suivi, mais en théorie, les équipements ne m'appartenaient plus. Ils appartenaient à un liquidateur. <rire> liquidateur auquel, dans le fond, j'ai racheté les équipements. Euh, Puis, euh, par la suite, selon que c'est contesté ou pas. Si c'est pas contesté, euh, ensuite, as une période de 9 à 18 mois, je crois, où est-ce que... avant de pouvoir être libéré. Période pendant laquelle tu payes un certain montant à ton syndic... Si ma mémoire est bonne, dans mon cas, c'était autour de 250 par mois que Hum. je payais euh, au syndic. Puis après, euh, tu n'es pas censé contracter d'autres prêts, <rire> d'autres marges de crédit ah, yes. pendant cette période-là. Ben, je veux dire, tu peux en faire la demande, mais tu es obligé d'avertir euh, la, la compagnie qui va te dire non. <rire> <rire> um, puis au bout de ce 9 à 18 mois-là, quand c'est une première faillite, parce que quand c'est une deuxième, troisième faillite, cette période-là peut être plus, plus longue, long. um, tu peux recommencer à bâtir ton crédit. Tranquillement. C'est sûr que là, ça va rester dans ton dossier de crédit pendant un bon okay. sept ans. Okay. Mais avoir une bonne cote de crédit, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. C'est comme euh... un
0: dossier criminel. dans le... la même <rire> affaire. Ah oui. Sept ans.
1: C'était, c'était <rire> ça aussi. <rire> Pas mal ça. <rire>
0: <Okay>. Pas mal. Oui. On tu passer ton sept ans? On est rendu là. Ah, OK. <rire> yes. <rire> euh, oui. À quel moment? Là, je vois un petit peu le portrait, je vois un petit peu comment tu as vécu ça. Mm-hmm. À quel moment tu décides, encore là, si je comprends bien, tu as arrêté la, la pausiatrie? Right?
1: Aujourd'hui, ouais. ouais
0: Mais à un moment, tu décides de comme, quitter ce milieu-là et ouais. d'aller vers autre chose. Complètement.
1: Parce que je pas heureuse. Je n'aimais okay. pas ça. Euh, je pense, que je, je l'ai pas abordé tout à l'heure, là, mais essayer de euh, faire créer une entreprise puis de la rendre profitable dans quelque chose qui te passionne pas, c'est un petit peu difficile, ouais. parce que tu es toujours en contradiction entre ce que tu veux faire et ce que tu ressens profondément. Et le nombre de matins où est-ce que je me levais puis je braillais dans mon auto pour me rendre au travail parce que ouais. ça me tentait pas, Je j'aimais pas j'aimais, tout ce qui est, c'est du service à clientèle, la podiatrie, ça je trouvais ça très lourd puis très drainant. Euh, c'est beaucoup de responsabilités aussi dans le sens que tu as la santé des gens sur euh, tes épaules oui. dans le domaine du privé en plus que les gens ils ont des parce qu'ils payent ils ont des attentes ça ça, ça me causait du stress euh, okay. également donc c'est un milieu dans lequel j'étais j'étais pas bien puis ça a pris du temps avant J'suis tu sais, je pense qu'au bout de cette année-là, de la première année, je le savais, mais ça m'a pris du temps avant de me dire « Là, il faudrait peut-être que tu envisages de faire quelque chose d'autre parce que tu ne peux pas ouais. passer ta vie comme ça, là, à ne pas aimer ta job, euh, à faire quelque chose qui te fait chier à ton compte en plus. Ouais. » Donc, euh, j'ai quand même essayé pendant un autre trois ans d'être à mon compte à, ouais. avec euh, ma clinique. Fait ça a duré un quatre ans en tout. Euh, j'étais huit ans pas podiate en tout, donc okay. après j'ai fait un autre quatre années. J'ai vendu tous mes équipements, j'ai fermé le bureau, puis là, je suis allée travailler dans d'autres cliniques. Puis pendant ce temps-là, ben je reprenais des études dans un autre domaine. OK.
0: Pas de deuxième faillite? Euh... Non, s'il te plaît, <rire>
1: souhaite-moi pas ça.
0: <rire> Durant ces huit ans-là, justement, qui ont duré, je des suivant la faillite, ça a survenu souvent avec des effets néga- négatifs vers toi, des... des... Est-ce que la faillite a toujours eu une ombre sur toi à ce moment-là, sur bien différentes choses? Sur... Je ne sais pas, as-tu voulu t'acheter une maison? As-tu voulu... Y a-tu eu des événements où est-ce que la faillite est revenue genre « Hey, I'm here! <rire> »
1: <rire> ben, la, la chance, <rire> okay. le point positif ouais. de tout ça, c'est que je l'ai faite super jeune. Okay. Je oui. l'ai faite à 23 ans, ma faillite. Donc, ça ne m'a pas empêché de rien parce qu'il n'y a rien que je rendu à faire, qui demandait vraiment un bon dossier de, de crédit. Okay. Et là, aujourd'hui, j'ai une maison, mais je ne l'ai pas achetée avant que j'ai 30 ans. Puis rendu là, oui, ça apparaissait encore dans mon dossier euh, de crédit, mais mon crédit, il était super bon, là, okay. rendu là. Euh, bon, il y a eu un moment, je pense en 2015-2016, j'ai acheté une voiture. mais c'est sûr, là, j'ai fait co-signer ma mère okay. parce que sinon, je n'allais pas avoir le prêt, puis Merci. le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé, évidemment. Donc, ça a moins d'impact, tu sais, tant qu'à faire faillite, fais le jeune. <rire> Il y a, ça a moins d'impact quand, quand tu fais faillite jeune, que c'est sûr que quand tu fais faillite, euh, quand tu as 40, 50 ans, bien là, c'est que tu as moins d'années pour te rattraper, pour euh, euh, te refaire un coussin, puis euh, s'assurer que tu as une belle retraite là, euh, par la suite. Fait que l'impact financier a été... Dans mon cas, minime, okay. parce que aussi, j'avais rien. Là. Je vivais en appartement avec mon conjoint de l'époque. J'avais juste une petite auto. Okay. Donc, j'ai rien perdu. L'impact a surtout été sur mon estime personnelle, sur euh, la honte que j'ai portée, sur, sur le fait que euh, toutes les choses après que j'entreprenais, je manquais de confiance c'est pas quelque chose que je parlais ouvertement je mentionnais jamais ça que j'avais fait faillite parce ouais. que j'avais peur que le monde n'y m'aime plus <rire> qu'il me trouve le moins jugement. ouais c'est ça le, le jugement fait que ça a été plutôt là, cette lourdeur là que j'ai portée sur mes épaules qui 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 ont fait que j'ai moins entrepris de trucs j'ai, j'ai perdu confiance en moi puis euh, je me sentais euh, comme une personne nulle
0: c'est plate pareil. J'en connais qui ont fait des faillites puis que justement ça les a suivis longtemps. Du monde qu'il faut qu'ils travaillent euh, en dessous de la table pendant des années pour essayer de retourner faire de l'argent. Des, ouais. euh, des compagnies qui veulent pas les engager suite à ça aussi. Ça vient-il affecter tes assurances aussi?
1: Oh, bonne question. Je ne sais pas. Non? Je sais pas. Okay.
0: Ça, c'est le genre de question qu'ils demandent. Ils demandent si vous avez un dossier. Il me semble qu'ils demandent aussi si vous avez déjà fait faillite ou quelque chose. Je me dis est-ce que ça. Toi, pour ta voiture, ça n'a rien fait? Ou tu ne l'as juste pas dit? Tu...
1: Non, 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 ben, je veux dire, faut que tu le dises. Oui, mais Et des mais fois, ouais, tu as la même voir. assurance
0: qui se renouvelle, fait que tu que n'as juste pas l'idée de les contacter ah. pour « advise ».« Hey, guys, juste pas oublier. Je, » je...
1: Non, j'ai pas fait ça. OK. Euh, je pense aussi, tu sais, pas... j'avais des assurances avant de faire faillite, puis j'ai juste continué, t'sais, assurance vie, assurance maladie grave, euh, tout ça... Je ne les ai pas appelés pour dire ouais. « hey, je sais dit, <rire> By the way. <rire> je pense que si tu as besoin de souscrire à une nouvelle assurance, là, de toute façon, j'imagine qu'ils font une enquête ouais. euh, de crédit. Ils vont le voir. Euh, mais non, c'est ça. Tu sais, je, je, le, 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 le pourquoi aussi que je parle, J'en ai pas parlé pendant longtemps parce que j'en avais honte et tout ça. Puis Aujourd'hui, je suis très vocale par rapport à ça parce que je suis comme tannée de, de, de... J'étais tannée de cette lourdeur-là. Ouais. J'étais tannée du jugement euh, des autres. Il y en a du jugement, mais aujourd'hui, je suis comme, j'ai confiance en moi. J'ai, j'ai, contrairement à bien du monde, j'ai essayé quelque chose. Ouais. Je suis partie en affaire puis ça n'a pas marché, and so what? Dans le sens, il y a plein de gens à qui ça leur arrive. Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui font faillite autant faillite euh, commerciale que f- euh, faillite personnelle. Um, puis chaque situation est unique, puis on ne peut pas juste juger quelqu'un par rapport à D'accord. ça. Puis je veux, je veux que les gens se, se, se t- arrêtent de se taper sur la tête à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui, qui je veux dire, ils se sont divorcés à cause de faillite, ils ne parlent plus à leurs enfants, ils ont perdu des amitiés tout ça pour une question de, d'argent puis de, de culpabilité, pis, ouais. alors que hum, c'est pas grave.
0: Avant qu'on aille je un petit peu plus loin dans, dans tout ça puis dans comment tu, tu le verbalises aujourd'hui, je te pose une question, tu me dis si tu veux y répondre, voilà, ça ouais. me dérange pas. On dit souvent que, justement, à l'école, on n'en prend pas assez sur tout ce qui est finance, sur planifier un budget, sur la valeur de l'argent. Tu on apprend des choses qui sont... Théoriques, qui sont mathématiques, qui sont aussi ça. As-tu, as-tu grandi avec des parents quand même, excuse-moi de le, le, le poser la question, fortunés un peu? Oui. Tu fais qu'ils sont dans un milieu oui. comme ça. Est-ce que tu sens que tu n'avais peut-être pas les skills par rapport à gérer un budget, à peut-être la valeur de l'argent? Je sais pas quel type d'enfant tu as été avec tes parents. Est-ce que tu as été très gâté? Est-ce que tu as whatever? Est-ce que toi, tu sens qu'au moment où tu te lances en affaire, tu n'es pas équipé? pour gérer quelque chose que tu dois sortir 180 000 en prêt, puis 50 000 de marge? Parce que ça, je pense qu'avec l'âge, qu'on doit même avoir nos appartements, qu'on commence à avoir une valeur de mm-hmm. l'argent, est-ce que tu te sens de même, quand tu sors de l'école, tu sors de chez tes parents, tu n'avais peut-être pas cette valeur-là de l'argent qui était...
1: Définitivement. « Ready ». Oui, non, ouais? je l'avais pas. J'ai, j'ai... Mais par... Oui, là, je viens d'un... J'ai eu une enfance aisée jusqu'à l'âge de jusqu'à ce que mes parents divorcent, puis là, <rire> un, petit moins, un petit peu moins aisé, mais euh, mes parents m'ont pas tellement éduquée euh, à la valeur de l'argent, euh, à comment bien gérer ça, comment planifier, faire un budget, ré tu sais, c'est toutes des choses que j'ai fini par apprendre par moi-même parce que je me suis intéressée au sujet puis j'ai lu là-dessus. L'école, euh, tu sais, ce qui est dommage, c'est qu'en podiatrie, comme... 90% des podiatres sont soit travailleurs autonomes ou ils ont leur propre business okay. et c'est un sujet qui est pas suffisamment abordé. On a un cours de comptabilité slash entrepreneuriat mais c'était donné par un comptable qui avait pas une, une... il connaissait pas très bien la réalité là de du domaine de la santé ouais. et de, de la podiatrie. Donc, je n'ai pas appris grand-chose là-dessus. J'ai, j'ai appris à faire un plan d'affaires, mais ça, une fois que c'est fait, là... <rire> ça, c'est le début. C'est un là, petit le reste gestal,
0: hein? Ouais, c'est ouais. ça.
1: Puis l'autre chose aussi que je déplore, c'est qu'on n'apprend pas suffisamment à dealer avec les gens. Quand quelqu'un arrive avec une problématique, euh, 50 c'est de comprendre ce qui se passe au niveau de son pied puis de savoir quoi faire pour son pied. Puis 50 c'est être en mesure de, d'analyser la personnalité de la personne puis de, de savoir comment amener les choses puis comment discuter. Puis, tu sais, on a eu un cours de psychologie. On parlait de la théorie de Freud. <rire> super, c'est super intéressant, ouais. là, sincèrement. Mais... Dans le, au jour le jour, dans le quotidien, je savais pas comment gérer certains types de personnalités. Là. Des, des gens qui t'arrivent avec euh, qui, des, des troubles anxieux, euh, des personnalités limites. Euh, ouais. Ok, je fais quoi là, avec ça? Ouais. Ça, ça a été un grand, un grand manque. Pour ça,
0: je crois que tu as répondu à la question parce que je pense que c'est quand même c'est quelque chose que... Oui, les parents devraient voir plus avec leurs enfants, mais l'école aussi, on sait que c'est un sujet que de plus en plus. On parle que, comme, il me semble qu'il doit y avoir des cours, comme dans le temps, c'était. Je sais que c'était une autre réalité dans le temps, mais tu sais, de la lessive, la cuisine. <rire> Coudre aussi. un
1: boxer. Ouais, mais tu sais, <rire> ouais, ouais.
0: c'est, c'est ce qui fait que nos jeunes, puis nous-mêmes, on a moins de skills aujourd'hui, ouais. autres que juste psychologiques. C'est super. Ouais. Mais, mais d'un point de vue éducatif, de connaître des choses. Je me rappelle aussi à 17 ans, parce que chez mes parents, puis fuck, je connais rien à vivre. Mm. Non. Je peux bien pas avoir une scène parce c'est que quoi je des connais. Ça. <rire> <rire> puis je veux dire, tu, tu, tu dépenses plus aveuglément aussi. Ouais. Comme je peux pas imaginer avoir 180 000 de dettes derrière moi. Je peux pas imaginer. Mm. Encore aujourd'hui, là c'est un trait de personnalité. Je suis un gars. Euh...
1: T'aimes pas ça, là, avoir. Euh...
0: Je, j'aime ça jouer un peu avec la dette. Ouais. Mais je, comme j'ai des skills à apprendre aussi là-dessus. Là. Comme je suis très, euh, très conservateur, on va ouais, dire comme ouais. ça. Il y en a qui jouent avec ça comme si c'était Monopoly et pas ouais. de stress parce qu'ils le maîtrisent. Comme il y en a mm-hmm. d'autres qui dépensent avec les mains, puis c'est quand ils se ramassent que leur marge est <rire> ouais. chaque semaine dans le rouge. En tout cas, c'est du stress ouais, ouais. que je me sens pas capable de vivre. Mais <rire>
1: ben là, aujourd'hui, je ne suis plus capable de vivre ce stress-là. Tu d- dès que j'ai un peu de dette, là, je suis comme « oh mon Dieu, il okay, faut que je rembourse le plus rapidement possible ». J'ai été traumatisée là, de tout ça, fait qu'aujourd'hui, je suis rendue là, très conservatrice. Ouais. C'est là, f- avec mon conjoint, il faut qu'on envisage d'acheter un, un nouveau véhicule euh, au printemps prochain. Je me hey, là, on n'achète pas du neuf, il faut trouver quelque chose là, de pas trop cher, ouais. je veux pas de dette. J- j- c'est j- c- fou comme
0: c'est tabou, c'est fou. Ouais. Je me rappelle juste de parler avec mes parents de marge de crédit ou de whatever, puis j'étais comme, tu sais, pourquoi prendre l'argent de la banque si tu peux prendre la tienne? puis de, C'est des concepts que, encore une fois, on maîtrise beaucoup moins aujourd'hui, je mm-hmm. trouve. Que peut-être que eux dans leur temps, il y avait une autre réalité. Puis encore là, je suis bien d'une famille très. Euh, comment tu ça, famille moyenne euh, Ouais. C'est ce que je veux dire, le salaire moyen Ouais. Euh, classe euh, moyenne. Classe moyenne, voilà. Ouais. Fait que ça arrivait qu'ils devaient mettre des paiements sur la marge. Mm-hmm. À, à mon regard, aujourd'hui, j'étais comme. Encore aujourd'hui, je suis comme, pourquoi est-ce qu'ils devaient aller jusque-là Mais c'est très tabou de parler de ces choses-là. Mm-hmm. Parce que c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de Québécois, puis de mm-hmm. gens, de Canadiens, puis de gens dans le monde, tout simplement. Ouais. Mm-hmm. Que des fois il y a peut-être des gens qui dépensent plus gros que qu'est-ce qu'ils gagnent.
1: Beaucoup. Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Qui vivent
1: sur leur marge de crédit puis qui temps. prennent du crédit pour payer d'autres crédits. Il y en a beaucoup.
0: Oui. C'est, c'est très tabou d'essayer de parler ça et d'essayer d'éduquer ouais. les gens à ça. Puis il y en a d'autres comme moi qui ont, qui ont ultra peur de mettre des choses sur crédit mm-hmm. ou que whatever. Puis au contraire, bien, ça va affecter mon crédit, ça ne le bâtira pas assez ou whatever. Ouais. Là, c'est... Mais je pense que
1: c'est mieux ça que oui. le contraire.
0: Si tu es... Capable de gérer cette pression-là, puis mm-hmm. ces trucs-là, puis que tu es outillé à le faire, je pense qu'il n'y a aucun problème. Ouais. Encore aujourd'hui, à presque 30 ans, je me sens pas encore assez outillé, puis c'est dans mes, disons, mes résolutions 2024 de continuer de m'éduquer davantage mm-hmm. sur ce qui est finance, etc., parce que je me sens pas assez euh...
1: solide, ouais. connaissant. Tu
0: sais, j'ai mes conseillers ouais. financiers, j'ai mes trucs, ouais. j'ai mes placements, j'ai mes trucs qui sont bien gérés. Ouais. Mais il faut
1: les comprendre. Il ne oui. faut pas faire aveuglément confiance euh, à ces gens-là. Oui. J'en avais un conseiller financier, puis finalement, j'ai juste tout retiré mon argent, puis j'ai décidé d'investir moi-même, acheter mes propres actions, tout ça. Ce n'est pas si compliqué à comprendre dans... quand tu es dans une... Quand tu, tu, tu gères pas... Je veux dire, si t'es millionnaire, puis qu'il là, faut trouver des fiducies, je dis pas, là, mais ouais. euh, si t'es quelqu'un là, qui gagne un salaire moyen, euh, c'est, c'est pas trop compliqué euh, à comprendre tout ça.
0: Je pense puis... que ça, des... c'est le genre d'affaires que les gens devraient ouais. s'intéresser un peu plus puis, puis, puis mieux gérer aussi.
1: Puis pour rebondir ce que tu disais par rapport aux gens qui dépensent puis qui vivent sur leur marge de crédit, l'accès au crédit est trop facile. Là. Ouais. En ce moment, euh, les banques offrent <rire> des cartes de crédit. Ta carte de crédit est aussi grosse que ton salaire annuel. Ça ne fait aucun sens. Ouais. Des marges de crédit, des prêts REER. Des... Tu sais, il faut, faut savoir dire non. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme, « Ah, j'ai, j'ai plus d'argent, cool. » Puis ils disent oui à toutes, puis ouais. toutes les augmentations. Puis c'est là que tu, ça peut devenir euh, dangereux.
0: L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mind Blow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de Nootropic, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode, tout le monde. Je comprends qu'on veut profiter de la vie au maximum, pis tout, mais comme ouais. on dirait que j'ai encore la mentalité, plutôt que je repartis en voyage, il faut que j'aille les moyens d'aller en voyage. Mm-hmm. Si je sais n'importe quoi, j'aurais 2000 dans mon compte et que le voyage est 4500 500, ben je sais qu'automatiquement, je suis à moins 2500 500. Ouais. C'est un gros chiffre. Dans l'ancienneté ça peut être à coup de 10 ou de 50, mm-hmm. mais je sais que la vie est courte, qu'on veut en profiter, qu'on veut tout mm-hmm. ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je le répète encore, qui sont pas assez outillés ou qui ne sont mm-hmm. pas prêts à tout ça. Puis après ça, bien, c'est pendant des mois, tu rembourses juste les intérêts, puis tu vois pas la ouais. fin. Puis c'est là qu'éventuellement, il y en a qui vont faire faillite ou whatever. Ouais. Puis que malheureusement, tu dis dit tantôt ce pas grave. Non. Je pense que c'est pas grave dans le concept où tu fais des actions, tu pars une business, tu fais des trucs comme ça, puis exact. il y a une faillite. Si aveuglément tu dépenses, puis que tu fais juste faillite, par tes erreurs.
1: Mm-hmm.
0: Tu as fait des erreurs, mais tu fait des erreurs ouais. en tentant quelque chose. Si tu fais des erreurs en t'achetant un gratuit tous les semaines, ben, si tu penses devenir millionnaire et mm-hmm. qu'au final tu te mets en dette avec ça. Ben, ou c'est
1: tes que voyages, ou... si ça t'arrive, puis que tu ne prends pas ça comme un wake-up call ouais. pour reprendre ta vie en main et te dire, ok, là, j'ai... Ça, c'était trop ce que je faisais avant, ça n'avait aucun sens, là, j'ai vraiment mieux gérer mes affaires. Ouais. Euh, parce que j'ai parlé là, à des gens, il y a une personne en particulier, c'est un courtier immobilier, puis lui, là, je veux dire, à chaque fois qu'il vend une maison, c'est à coup de 30 000, 40 000 qu'il rentre one shot dans son compte en banque. Fait que là, il voyait ça, puis il virait fou, là, puis il achetait roulotte, moto, bateau, tu sais, tout ce que tu veux, là, il partait en voyage. Puis au final, il mettait jamais de co- d'argent de côté pour les taxes, les impôts, puis, puis tout ça. Euh, donc, ça, ça a été des grosses erreurs qu'il a faites puis il n'a pas eu le choix de faire une proposition de consommateur. Ouais. Mais pour lui, ça a été son wake-up call. Puis aujourd'hui, il est rendu l'inverse. Là. Il est rendu très conservateur. Euh, tu il s'assure de mettre... Dès que l'argent rentre, il en met une bonne partie de côté. Euh, il check ses, in- ses investissements, il ne dépense pas trop. Donc, euh, j... encore là, des fois, quand on dit ça, on... c'est un peu dans le jugement aussi de comme... Ouais, mais...
0: Ouais, c'est, 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 la, 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 la ligne est très, très mince.
1: ouais c'est ça.
0: Mais même la discussion qu'on a en ce moment, ça me réveille moi-même encore une fois. Comme je te dis, je veux... Est-ce que je parle du nez ici? Si je suis malade, là. C'est, um... c'est la saison. Oui, c'est ça. Euh, avec trois enfants. Avec deux enfants. soit trois, trois enfants. Non, non, pas trois. <rire> <rire> um, je veux avoir plus de connaissances niveau ça. Puis, tu sais, j'ai des amis qui m'en parlent des fois de... Ils ouvrent, mettons, plusieurs comptes dans leur compte en banque pour dire, mettons, un, c'est pour euh, mm-hmm. les, les, le les fonds fond de roulement... L'autre, mm-hmm. c'est pour les taxes, c'est pour les impôts. d'être préparé, c'est des skills comme ça que je veux me permettre d'apprendre davantage aussi. Ou est-ce que je sens que je suis un doer, je suis quelqu'un qui aime faire de la business, qui aime faire mm-hmm. des choses. Quand c'est le temps de gérer l'argent? Ouais,
1: tout le côté administratif. C'est moins cool, c'est moins intéressant aussi. C'est, c'est moins fun. sexy. Là. Ouais, c'est le diagnostic taxe.
0: Continuons sur ta belle histoire. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé par la suite de tout ça? Tu es allé vers quel métier?
1: Euh, j'ai repris des études en mathématiques et informatiques. Okay. À la base, les mathématiques, c'était ça que j'aimais beaucoup à l'école, tout ce qui est résolution de problèmes. Euh, puis c'est un programme que, quand il était le temps de choisir, là, entre la podiatrie et les mathématiques, je l'avais yeux Mais je me disais, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on fait dans la vie avec un diplôme en ouais. mathématiques. <rire> c'est ce que j'avais posé comme question.
0: Ouais. <rire> je, vois les... je, vois, je vois ce que tu as comme connaissance, c'est mais ça, ça peut aller jusqu'où?
1: Ouais, euh c'est pour ça que je suis allée là dedans okay. fait que je suis retournée là dedans en sachant pas du tout qu'est-ce que j'allais faire avec okay. ça mais je me suis dit au moins je vais étudier dans quelque chose que j'aime ouais. puis finalement à travers ça ben j'ai découvert l'informatique informatique mathématiques, tu aujourd'hui c'est ça ne fait qu'un là. Ouais. Euh, puis j'ai vraiment tripé sur euh, l'informatique la programmation euh, donc, j'ai été chercher plus de cours euh, là-dedans. et Finalement, j'ai fait un certificat en mathématiques, un certificat en informatique. Puis là, ça fait trois ans là, que je fais de la programmation euh, Très cool. informatique. Très cool. ouais.
0: À quel moment est-ce que tu décides de devenir plus euh, open, de commencer à faire du contenu, de faire des trucs pour justement parler de ton histoire par rapport à la faillite? Parce que... Comme tu disais tantôt, tu as été plusieurs années à peut-être t'en cacher un peu, à avoir peur du jugement, pas nécessairement. C'est quoi l'élément déclencheur? As-tu parlé à quelqu'un? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé qui te dit comme moi, je veux aider les gens à, à, à peut-être voir tout ça d'une façon différente?
1: C'est, ça s'est fait euh, graduellement. Je ne suis pas en mesure de pointer un élément déclencheur. Euh, tranquillement, je commençais à en parler de plus en plus. Okay. C'est drôle, hein c'est, c'est... quand je suis retombée célibataire, <rire> puis que j'ai commencé à dater, puis que là, je, je, je parlais à... C'est nécessairement, tu rencontres plus de gens. Puis là, je parlais à mes dates... Euh... C'est ton pick-up line. <rire> <rire> J'ai fait une méga-faire. Non, mais tu sais, dès que tu commences, que tu vois que ça euh... peut devenir un petit peu plus sérieux. Je veux dire, il faut que tu le dises. Ce pas des choses que tu peux cacher. Là. C'est ton crédit. Euh, dès que tu vas en relation avec quelqu'un, il faut que tu le mentionnes. Puis je, je le mentionnais tout le temps avec appréhension. Puis je, je t'ai gênée. Puis finalement, la réception de ces personnes-là, c'était tout le temps comme, ah, wow, t'es parti en affaires, t'as fait une grosse faillite, donc, mais ben, cool. Mais <rire> <Wow. rire> <Wow. rire> ben, pas que la faillite est cool, mais comme le, le parcours, l'histoire, l'histoire hein? tout ça. Fait que ça, ça m'a comme donné un, des petits boosts de, de confiance. Fait, ouais. d'été, il m'a donné confiance. C'est drôle. <rire> oui, c'est drôle. Puis euh, ensuite, l'idée d'en parler ouvertement, c'était à l'automne 2022. Euh, Bien, j'ai décidé de, de d'écrire un livre okay. là-dessus. Um, je suis beaucoup consommatrice là, de réseaux sociaux, puis dans les dernières années, je pense depuis surtout là, la pandémie, il y a beaucoup de coachs, coach de vie, coach mm-hmm. d'affaires, coach de tout ce que tu veux. Puis euh, moi, je, je me disais, ben dans quoi est-ce que je pourrais être coach? Puis je me suis dit, je peux être coach de faillite. <rire> ça, là, ça, je le maîtrise, là, comment Comme affaire échouer en affaires. <rire> oui, c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais écrire euh, un, un livre là-dessus okay. dans le but de... qu'on se sente mieux, puis de, de soulager, puis de dédramatiser le sujet, ouais. démanteler les tabous, tout ça. Le livre est dans le même... Ton qu'un coach. Fait euh, à la manière d'un coach, je te, je te donne tout ce qu'il faut que tu fasses. Comment bien bousiller ta vie personnelle et professionnelle okay. pour arriver à une belle grosse faillite. Okay. Voilà.
0: Comment ça s'appelle le livre?
1: 10 conseils infaillibles pour une faillite assurée. J'adore ça. J'adore <rire> ça.
0: Est-ce que tu as une tangente qui tourne après ça un peu vers le. Parce que je pense que c'est semi-autobiographique, que c'est un peu comme ton histoire.
1: Oui, c'est sûr que mon histoire, c'est, c'est en dix chapitres, donc c'est dix thématiques liées euh, à la business puis aussi personnel. À travers ça, oui, il y a mon histoire qui est là-dedans, mais j'ai aussi été chercher six autres personnes qui ont démarré leur entreprise et qui ont fait faillite. Nice! puis je les intègre dans ce livre-là comme des exemples à suivre, tu sais, des personnes à mettre sur un piédestal et regarder <rire> <rire> comment ils ont bien réussi eux aussi <rire> leur faillite. Um, puis pour moi, le, la, l'humour, l'autodérision, je, je trouve ça le fun comme médium pour parler d'un sujet, puis le, le dédramatiser, puis le rendre plus léger, parce que c'est lourd là, parfois quand tu parles de faillite, c'est très... ça peut être très émotionnel, c'est veut pas euh, autant personnel que, que commercial. Je veux dire, c'est, c'est, c'est tombé, c'est une vision que tu crées, tu bâtis quelque chose, ouais. tu, tu c'est une business que tu tu vois là, ok, dans cinq ans je vais être rendu gros, je vais engager du monde. Je... Puis quand ça ça finit puis que ça s'écroule puis que tu fais faillite, c'est comme c'est la fin de ton monde. Là. Ouais. C'est un c'est un deuil énorme. Puis c'est un gros questionnement qu'il faut que tu fasses sur toi-même, sur ce que tu veux aussi. Est-ce que finalement, c'était vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu veux essayer quand même de recommencer une autre entreprise? Est-ce que finalement, tu étais faite pour être en affaires? Ouais. Dans mon cas, j- moi, je pense que je n'étais pas faite pour être... Euh, en, en tout cas, pas, surtout pas à cet âge-là. Ouais. Euh, donc, euh, je veux juste... Mettre un baume là-dessus, faire euh, un petit peu de bien, euh, qu'on en en rigole, euh, pour aider euh, aider un peu les gens.
0: Le but, c'est surtout de de dédramatiser dans le livre ou c'est aussi d'amener une petite tangente éducative vers quoi faire après une faillite? Ou c'est plus vraiment axé sur...
1: C'est vraiment axé sur tout ce qui se passe avant la faillite. C'est sûr qu'il y a un peu d'éducation là-dedans parce que... euh, veux, veux pas, faut que tu fasses le contraire ouais. de ce que ouais. je te dis. Là. Euh, parce que je, je, je vais aborder des thématiques, euh, par exemple, euh, sur ta relation de, de, de couple, de, de vie, de, soit avec quelqu'un toxique euh, ou trouve-toi un partenaire d'affaires complètement euh, incompétent ou qui va te frauder, qui va piger dans les comptes de ta compagnie, tu sais, fais de la pub qui est au contraire de ta marque, euh, t'es papiers, mets ça en moton dans un tiroir, très puis très cool. ouvre jamais tes lettres, ouais. tu sais, ce genre de. Fait que si tu t'es un petit peu allumé, tu comprends que c'est l'inverse qui ouais. euh, qu'il faut que, que tu fasses. Donc oui, un volet éducatif là, en même temps là-dedans.
0: Très très cool. Ton but avec tout ça, ultimement, ce serait de faire quoi
1: J'ai pas de but précis. Okay. Euh, ça a toujours été mon rêve d'écrire un livre. Je suis une grande lectrice. Même quand euh, j'étais à ma réunion le 10 ans de, de fin de secondaire, hein? on avait fait des capsules de temps, puis j'avais écrit euh, « Partir ma maison d'édition de livres ». fait que c'est un peu ça que je fais, parce que je le fais en autopublication, je le fais moi-même. fait que c'est un, c'est un petit rêve que, que je réalise. C'est, c'est, une... Pff, c'est purement euh, égoïste, là, je parce veux dire. Même... <rires> tu le droit. Oui. Um... C'est, c'est...
0: L'intention est bonne. Fait que je pense que ça a définitivement du sens de le faire. Il y en a que ça peut ouais. être juste euh, mi moi Toi, c'est plus.
1: Ben, tu sais, je me dis, si ça me fait du bien à moi, parce que ça a été une forme de thérapie, veux ouais. pas, là, écrire ce livre-là, le, le nombre de fois que me remémorer ces souvenirs-là, parler avec mes parents de cette époque-là, je, je veux dire, je braillais, là, c'était pas, euh, c'est, Mais ça m'a comme permis de, de vraiment bien assimiler, puis tout digérer qu'est-ce qui s'est passé. Euh, fait Ça m'a fait du bien à moi. J'espère que ça va faire du bien à d'autres aussi. Euh, J'ai pas de plan précis de ce qui va arriver par la suite. J'avais juste envie de de sortir ça. Puis après, on verra bien euh, qu'est-ce qui va se passer.
0: J'ai une dernière question pour toi aujourd'hui. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer ensemble un autre petit 15 minutes, si tu veux bien. Oui. On va aller dans la zone qui s'appelle « Membres VIP ». C'est pour nos gens qui ont un petit abonnement avec nous pour un petit 15 minutes de plus exclusif avec toi. J'ai des belles petites questions pour toi après. En finissant, je voudrais savoir pour toi, la faillite. qu'est-ce que ça a le plus changé dans ta vie?
1: Ça a changé ma vision de la vie. Okay. Complètement. J'avais une vision très carrée puis fermée de ce que ma vie allait être j'allais ouvrir ma clinique, me marier, avoir des enfants, le chien, la maison. T'sais, c'était très carré.
0: Linéaire. Oui,
1: ouais, très linéaire. Puis je pense que c'est un peu le, le rêve moyen euh, de, de, de beaucoup de gens. Mais je ne m'étais jamais questionnée à savoir si c'était réellement quelque chose qui me convenait ou ouais. si c'était juste parce que, au niveau société, ben c'est un peu ça qu'on, qu'on nous vend. Puis... Ça, donc, ça m'a fait réaliser que c'était pas tout à fait ça là, que, que je voulais. Euh, ça me permet aussi de... Euh, aujourd'hui, je, 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 j'essaye des affaires, je prends des décisions, puis il n'y a rien qui est éternel. Je, peux, je me donne le droit de changer d'idée, puis changer d'avis, puis changer de direction quand je veux. Ouais. Chose que je me permettais moins avant. Puis, au final aussi, c'est que je suis quelqu'un de beaucoup plus... Euh, tu sais, veux, veux pas, je, je travaille avec le public. Ça m'a forcé à sortir de ma coquille, à être beaucoup plus... Euh, tu sais, avoir de la facilité sociable, c'est ça, que ouais. je cherchais euh, comme <rire> mot. Euh, donc, ça l'a quand même... Tu sais, à part du point de vue financier que ça a été un désastre total, au point de vue de l'humain, ouais. je trouve que ça m'a fait beaucoup euh, évoluer.
0: Très, très cool. Honnêtement, ton histoire est vraiment super motivante, puis j'avais hâte de pouvoir en parler parce que je trouve que c'est définitivement pas ordinaire comme histoire. Puis au contraire, les gens auraient pas voulu en parler habituellement parce que, comme mm-hmm. on l'a dit, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose que les gens n'ont ont peur, c'est quelque chose que c'est… je sais pas, c'est zone grise, ouais. on, Bien, comme le, ça. Le,
1: Les gens veulent pas que le focus soit là-dessus. Ils vont vouloir, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont du succès, puis qui ont fait faillite, puis ils vont effleurer le sujet, mais toujours, ouais. excusez, toujours <rire> pour retourner vers, oh non, mais regardez, c'est le, le beau, puis on ne veut pas montrer nécessairement le sombre. Je suis d'accord.
0: Reste avec moi, je vais faire mon petit intro, puis on reste ensemble dans la zone VIP. Donc, pour les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode avec Kayla aujourd'hui. Je suis votre animateur Samuel Baudry. N'oubliez pas de partager l'épisode et de laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Pour les gens qui aimeraient encourager le podcast, on a maintenant la zone VIP. Devenez un membre ordinaire. Je vais mettre un lien dans la bio, dans la la description ici de l'épisode aussi. Vous pouvez vous abonner et vous pourrez voir des épisodes exclusifs, des moments exclusifs comme on va faire ensemble maintenant. Plein de concours à tous les mois et plein d'autres choses aussi. Donc, allez voir ça. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast ordinaire Bye guys! Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.